0: الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لروي الدين الاثراباذي نواصل القراءة تحت عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من احكام وفي والخليل جوزا اعمال المصدر المعرف بالله المطلقة نحو قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، وقوله: "لقد علمت أور المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا"، فينبغي على هذا أن يجوز: "عجبت من الضرب كزيدا" على أن الكاف مفعول، والمبرد منعه، قال: "لاستفحال الاسميه فيه" قال وفي قوله أعداءه أي في أعدائه قال أن يكون منصولا بمصدر منكر مقدر أي ضعيف النكاية نكاية أعداءه فيدمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه قوله طيب وإن كان مطلقا أي مفعولا مطلقا فالعمل للفعل وإنما كان العمل للفعل المقدر بما ذكرناه من تعبر تقدير المفعول المطلق بأنع الفعل سواء كان الفعل ظاهرا أو مضمرا جائز الإظهار وأن إن كان واجب الإظمار فيجيء الكلام عليه وهو قوله وإن كان بدلا منه فوجهان اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة إذ لو كان لم يقدر الفعل قبله كما مر في باب المفعول المطلق فلم ينتصب، بلى يكون بدلا من الفعل إذا صار اسم فعل كما مر، وإنما يقال له بدل من الفعل مجازا إذا لم يجز إظهار الفعل مكانه، فكأنه بدل منه لما لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل لفظا كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا حذفت الفعل حذفا لازما فعند سيبويه الناصب هو المصدر. لكونه كالقائم مقام الفعل نخو ضربك زيدا أيضرب زيدا ضربا فالمصدر في المفعول لكونه كالفعل لا لتأوله بأنوى الفعل ودلو كونه كالفعل امتناع استعمال الفعل معه وذلك بإضافته إلى الفاعل كما ذكرنا في المفعول المطلق وقال الثرافي بل العامل هو ذاك المقدر فعلى مذهبهما يجوز تقديم المنصوب على المصدر، لأنه إن عامل لا بتقدير أن، وهو المانع من تقديم المعمول، وإما غير عامل. قال المصنف: وإن لم يكن حذف الفعل حذف اللازم، كما في ضربًا زيدًا، إذ يجوز اضرب ضربًا زيدًا، فالعمل للفعل لا للمصدر. والظاهر من كلام النحاة: أن المفعول المطلق المحذوف فعله لازم كان الحذف أو جائزة فيه خلاف هل هو العامل أو الفعل هو العامل والأولى أن يقال العمل للفعل على كل حال إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة بل هو كالقائم مقامه كما ذكرنا والتصغير يمنع المصدر من العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصوير الذي لا يدخل الأفعال ومن ثم يمنع الوصف ثلاثة إهلا من العمل ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب وإنما يصار إلى المحل إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر كما مر في باب الاستثناء وتحمل التوابع على محل المذيور أيضا خلافا للجرمي في الصفة قال لأن الصفة هي الموصول في المعنى والعامل فيهما واحد قال ابو جعفر هذه العلة موجودة في التأكيد وعطف البيان أيضا بخلاف البدل فإنه جملة أخرى والعامل فيه غير العامل في الأول عنده وكذا في عطف النصب. قال الأندلسي الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل وبالصفة المشبه وبالمصدر فإن جاء ما يوهم على المحل أضمروا له ناصبا أو رافعا إن فعلا أو مهوا من جنس ذلك المضاف ويجيز مثل هذا الإبنار لقوة القرينة الدالة وهذا الذي ذكره في سيبويه هو الحق لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعرابًا والظاهر حركة بناء، كما في يا زيد الظريفة، أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كما مر، فقوله: "حتى تهجر في الرواح وهاجه طلب المعطب حقه المظلوم"، إنما ارتفع المظلوم فيه لكونه فاعل حقه، أي غلبه المظلوم بالحق، ويعمل اسم المصدر عمل المصدر. وهو شيئان، أحدهما ما دل على معنى المصدر مزيدا في أوله م كالمقتل والمستخرج، والثاني اسم العين مستعمل بمعنى المصدر، كقوله: أكفرا بعد رد الموت عني، وبعد عطائك المئة الرتاع، أي إعطائك، والعطاء في الأصل اسم لما يعطى، ويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل، نحو ماء غور أي غائر، وبمعنى اسم مفعول كقوله دار لسعداء به من هواكا، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع اعتبارا للأصل، ويجوز تسميته وجمعه أيضا، ويجوز أن يكون محذوفا المضاف أي ماء ذو غور، ومن ذوات هواك، وفي التقدير الأول مبالغة كأن ذا لحدث تجسن من الحدث لكمال اتصافه به عنوان المشتقات اسم الفاعل تعريفه وصوره المختلفة قوله اسم الفاعل مشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث وصيغته من الثلاثين المجرد على فاعل ومن غير الثلاثين على صيغة المدارع بين المهنمه وكسر ما قبل الاخر قوله مشتق من فعل اي وذلك على ما تقدم ان سبويه دويجه سمى المصدر فعلا وحدث وحدثانا والدليل على انه لم يرد بالفعل نحو ضرب ويدرب وان كان منهج السرافي ان اسم الفاعل واسم المفعول مشتقان من الفعل والفعل مشتق من المصدر أن في قوله لمن قال به راجع إلى الفعل والقائم هو المصدر والحدث قوله لمن قال به الأولى يقول لمن قال به وذلك مما ذكرناه أن المجذول أمره يذكى بلفظه ما ولعله قصد التغريب ويخرج بقوله لمن قال به اسم المفعول والآلة والمبع والزمان ويدخل فيه صفة مشبهة، ولا يشمل جميع أسماء الفاعلين، نحو زيد مقابل عمرو، وأنا مقترب من فلان، ومبتعد عنه، ومجتمع معه، فإن هذه الأحداث نسبة بين الفاعل والمفعول، لا تقوم بأحدهما معينة دون الآخر، قوله بمعنى الحدوث صفة مشبهة. لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث ولا الاستمرار وإن قصد به الحدوث ردت إلى صورة اسم الفاعل، فتقول في حسن حاسن الآن أو غدا، قال تعالى في ضيق لما قصد به الحدوث وبائق به صدوك وهذا مضطرب في كل صيغة مشبهة، ويخرج بهذا القلب أيضا ما هو على وزن فاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث نحو فرس ضامر. وشاذب ومقوِّف، وأمره أن أيوه يقال: إن قصد الاستمرار فيها عارض، ووضعها على الحدوث كما في قولك الله عالم، وكائن أبدا، وزيد صائم النهار، وقائم الليل. قوله الثلاثين المجرد، أي غير المزيد فيه، نحو أخرج واستخرج. قال المصنف: وبه سمي البلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل الباب له فلم يقول اسم المفعل ولا المستفعل وفيما قال نبر لأنه ليس القصد بقولهم اسم الفاعل اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل ولا المستفعل بل المراد اسم ما فعل الشيء ولم يأت المفعل والمنفعل والمتفعل بمعنى الذي فعل الشيء حتى يقال اسم المفعل بلى لو قالوا انهم اطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل كالمنكسر والمتدحرج والجاهل والضامر لان الاغلب فينا بني لهذه الصورة ان يفعل فعلا كالقائم والقاعد والمخرج والمستخرج لكان شيئا طيب ومن غير الثلاثي يشمل الثلاثي ذا الزيادة والرباعي المجرد والملحق بالرباعي والمتشعبة الرباعي، لكون الجميع بوزن مضارعه المبني للفاعل ميم مضمونه في موضع حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، وإن لم يكن في المضارع مكسورا كمتدحرج ومتضارب، وربما كسر ميم مفعل إتباعا للعين. أو تضم عينه إتباعا للميم. قال في منت منت ومنت وربما استغنى عن مفعل بفاعل. نحو أعشد فهو عاشد وأورث فهو وارث وأيفع فهو يافع. ومنه قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواطح على بعض التأويلات. وقد عن مفعل بكسر العين بمفعل بفتحها. في نحو أسهب فهو مسهب وأحصن فهو محصن وألفج أي أفلس فهو منفج قالوا وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو ناء دافق أي ناء مدفوق وعيشة راضية أي مرضية والأولى أن يكون على النصب كنابل وناشب إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النسد مما لا فعل له كنابل بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل فيشترك النسب واسم الفاعل في اللفظ وكذا قيل يكون اسم الفاعل بوزن المفعول كقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا والأولى أنه من أتيت الأمر أي فعلته فالمعنى أنه كان وعده مفعولا كما في الآية الأخرى عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه قوله ويعمل عمل فعله بشرط معنى نعم الحال أو الاستقبال والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو ماء فإن كان للناب وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائي وإن كان معمول آخر فبفعل مقدر نحو زيد معطي عمرو براهما أمسي فإن دخلت اللام مثل مرطب الدار بأبوه زيداً أمسى استوى الجميع إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل في المفعول لا في الفاعل كما ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان وإنما اشترط أحد الزمانين لتثم مشابهته للفعل لفظاً ومعنى لأنه إذا كان بمعنى الماضي شابهه معنى لا لفظاً لأنه لا يوازنه مستمراً وقد ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج للرفع إلى شرط زمان، وقد ذكرنا هناك كثيرًا من أحكامه المحتاج إليه هنا فليرجع إليه، قوله والإعتماد على صاحبه، إعلم أن مثل الفاعل والمفعول مع مشابهتهما للفعل لفظًا ومعنى، لا يجوز أن يعملا في الفاعل والمفعول ابتداءً كالفعل. لأن طلبهما لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما، لأنهما وضعا على ما ذكرنا للذات المتصفة بالمصدر، إما قائما بها كما في الفاعل أو واقعا عليها كما في المفعول، والذات التي حالها كذا لا تقوي الى فاعلا ولا مفعولا، فالشرط للعمل إما تقويها بذكر ما وضعا محتاجين إليه وهو ما يخصصهما. وذلك لأنهما وضع لذات مبهمة متصفة بالحدث الذي اشتق منه مذكور قبلهما ما, ما يخصصهما كرجل بارب أو مضروب بخلاف الآلة والموضع والزمان كالمضرب والمضرب فإنها وضعت للذات المبهمة المتصفة بحدثها غير المختصة بما يعينها قبله وإما ما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرفي الاستفهام والنفي. ويعني بصاحبه المبتدأ إن في الحال نحو زيد ضارب أخواه أو في الأصل نحو كان زيد ضاربا أخواه وظننتك ضاربا أخواك وإن زيدا ذاهب زيب غلاماه والموصوف نحو جاءني رجل ضارب زيدا وبالحال نحو جاءني زيد راكبا الجمل قال المصنف ان مشروط الاعتماد على صاحبه لانه في اصل وضع وصف فاذا اظهرت صاحبه قبله تقوى واستنهر به لبقائه على اصل وضعه فيقدر حينئذ على العمل وقال ابن مالك وهو حال كونه خبرا للمبتدا او حالا ايضا ومتن على الموصوف لكنه مقدر وفيه تكلف ولا فيهما في الحال فإن مجيء الحال جامدا موصوف بالمشتق كقوله تعالى إن أنزلناه قرآن عربي قليل وهو الذي يسمى بالحال الموطئة قوله أو الهمزه أو ما هذا هو الثاني والأولى كما قال جزولي حرف الاستفهام أو حرف النفي نحو هل ضارب الزيدان ولا ضارب أخواك ولا مضروب ابواك ولا ضارب زيدا وان قائم ابواك. وقد يكون النفي غير ظاهر بل هو مؤول به نحو انما قائم من الزيدان اي ما قائم الا الزيدان. ويقدر الاستفهام ايضا نحو قائم من الزيدان ام قاعدان. والاخفش يجوز عمله من غير اعتماد على شيء من الاشياء المذكوره نحو قائم الزيدان كما نرى في باب الابتداء، قوله: وإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا يعني يجب أن يضاف إلى ما يجيء بعده مما يكون في المعنى مفعولًا نحو ضارب زيد أمسي، وتكون إضافته معنوية، هذا إن جاء بعده ذلك، وإلا جاز ألا يضاف نحو هذا ضارب أمسي، ويرفع مع كونه ماضيًا كما تكرر ذكره. ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمغرور نحو زيد ضارب أمس بالصوت لأنه يكفيهما رائحة الفعل فيعمل فيهما اتفاقا وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء وتمسك لزواج نحو زيد معطي عمر أمس درهما وظان زيد أمس كريما قال تعالى وجاعل الليل سكنا. قال سرافي: إن الأبيض هنا أن يقال إنما نسب اسم الفاعل والمفعول الثاني ضرورة، حيث لم يمكن الإضافة إليه، لأنه أضيف إلى المفعول الأول، فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل. قال: ولا وجود الإعمال من دون مثل هذه الضرورة، ولهذا لم يوجد آمرا في المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام وقال أبو علي وجماعه معه بل هو صول بفعل مدلول عليه باسم الفاعل كأنه لما قال أعطي زيد قيل وما أعطى قال درهما أي أعطاه درهما كقوله في الفاعل لمك يزيد بارع لخصومة فيتخلص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال اسم إلى إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي. قال الأندلسي ردا على الفارسي: "لا يستقيم ذلك في مثل هذا ظان زيد أمس قائمة لزوم حذف أحد مفعول الظان." الفارسي أن يرتكب جواز ذلك مع القرينة، وإن كان قليلا، كما يجيء في أفعال القلوب. ويضعف مذهب السيرافي قولهم هذا ضارب زيد أمس وعمرا إذبت ضرارها هنا إلى نسب عمرا لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى ورث الزرع الكسائي في قوله تعالى وكلبهم باسط من ذراعي لأنه حكاية الحال الماضية قال الأندلسي معنى حكاية الحال أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمن أو تقدر ذلك الزمان كأنك موجود الآن ولن يؤمن به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان نحكيه الآن على ما تلفظ به كما في قوله دعنا من تمرتان بل مقصود بحكاية الحال حكاية المعاني الكائن حينئذ للألفاظ قال جار الله ومن قال معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واطع في حال التكلم كما في قوله تعالى فلن تقتلون أنبياء الله من قبل وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب كأنك تخبره للمخاطب وتصوره له ليتعذب منه تقول رأيت الأسد فآخذ السيف فأقتله فإذا تقرر أنه لا يعمل بمعنى الماضي ثبت أن يكون إضافته معنوية يتعرف إذا أضيف إلى المعرفة نحو مررت بزيد ضاربك أمس وأمس مفائل بمعنى الاستمرار فقد تقدم شرحه في باب الإضافة قوله فإن دخر اللون استوى الجميع أي عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال وقال أبو علي في كتاب الشعر وبالماني إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا نحو الضارب زيدا أنسي عمر ولم ينظر في كلامهم عاملا إلا ومعناه ألماني ولعل ذلك لأن الْمَجْرَدَ من اللام لم يكن يعمل بمعنى الماضي فَتُوَسِّلَ إلى إعماله بمعناه باللام وإن لم يكن مع اللام اسم حقيقة بل هو فعل في صورة الاسم كما تق... كما قد تكرر ذكره ونقل ابن الدحام ذلك ايضا عن سيبويه ولم يصرح سيبويه بذلك بل قال الضارب زودا بمعنى ضرب ويحتمل تفسيره بذلك اي انه اذا عمل بمعنى الماضي فالاولى جواز عمله بمعنى الحال والاستقبال اذ كان مع التجديد يعمل بمعناهما وزيز المبرد وغيره عمله بمعنى الماضي والحال والاستثبال وصدل بقوله فبدت والهم تغشاني طوارقه من خوف رحلة بين الضائمين غدا ويحتمل انتصاب غدا برحلة غربين وبالضائمين ولست الغالب المحتمر ضعيف مع أن كلامنا فيما ينفل مفعولا به والظرف يكفيه رائحة الفعل وإنما عمر اللام مطلقا لكونه في الحقيقة فعلا وقال الأخفش إنما نصب اللام بمعنى الماضي تشبيه للمنصول المفعول لا لأنه مفعول به كما في زيد الحسن واجهة وضعف ما قال ظاهر ونطلع عن المازني أن انتصاب المنصول بعده بفعل مقدر وإنما ارتكب ذلك لأن اللام عنده ليس بموصول كما مرة في الموصولات فليس ذلان في الحقيقة عنده فعلا وأعلم أنه يجوز لإسم الفاعل والمصدر المتعدين إلى المفعول به بأنفسهما أن يعمد باللام نحو أنا ضارب لزيد وأعجبني ضربك لزيد وذلك يضعفهما لفرعيتهما للفعل كما يجوز أن يعمد الفعل باللام إذا تقدم عليه المنصوب كقول كقوله تعالى إن كنتم بالرؤيا تعبرون وقولك بزوج ضربت واختصاص الله بذلك من بين حروف الجر لإفادته التخصيص المناسب لتعلق الفعل بالمفعول وعندما كان من نحو علم وعرف ودري وجهل بالباء لا غير نحو أنا عالم به لجواز زيارتها مع أفعالها أيضا كما يجي عنوان صيغ المبالغة اسم الفاعل اوزانها وعملها قوله وما ويبع منه للمبالغة كضراب وضروب ومضراب وعليم وحذر مثله والمثنى والمجموع مثله ادمية المبالغة العاملة اتفاقا من البصريين ثلاثة وهذه الثلاثة مما حول اليها اسماء الفاعلين التي من الثلاثي عند قصر المبادرة قال ثيال رزام رشحوا بي مقدما على الحرب خواضا إليه الكتائب وفي كلامهم إنه لمنحار بوائكها أي سمانها وقال ضريب بنفس السيف سوق سمانها إذا عدم زادا فإنك عاقل. وربما بني فعال ومفعال وفعول من أفعل، نحو حساس ودراك من أحس وأدرك، وقال «شم النهاوين أبان بزور مخاميس العشيات لا خور ولا قزني جمع مهوان من أهان». قال في "فاعل إذا حول إلى فعيل أو فعل عمل أيضا، وأنشد حتى شآها كليل موهن عمل بات اضطرابا وبات الليل من يمني فكليل مبالغة كال يعني البرق وشآها أي ساقها والضمير للأطن ومنع ذلك غير سيبويه وقالوا إن موهنا ظرف لشآها لأن كليل لازم ولو كان لكليل ايضا فلا الدار فيه لأنه ظرف يكفيه رائحة الفئ. واعتبر له بأن كليل بمعنى مكل، فملزما مفعوله على المجاز كما يقال أتعبت يومك، ففعيل إذا مبالغة مفعل. قلت: لا استدلال بالمحتمل، ولا سيما إذا كان بعيدا. واستدل سيبويه على عمل فعل بقوله: حذر أمورا ما تخاف وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع يروى عن اللاحقي أن سيبويه سألني عن شاهد في تعدي فعل فعملت له هذا البيت أما إذا لم يكن فعيل وفعل مما حول إليه اسم الفاعل كمريف وكريم وطب وفطن فلا خلاف في أنهما لا ينصبع إذ كلامنا في أبنية مبالغة له الصفات المشبهة وقد جاء فعيل مبالغة كقوله تعالى: عذاب أليم على رأي، وقوله: أن ريحانة الدَّاءِ السميع يؤرقني وأصحابي خدوع. وأما الفعيل بمعنى المفاعل كالجليس والحليث فليس بالمبالغة فلا يعمل اتفاقا. وعند الكوفيين لا يعمل شيء من أبنية المبالغة لفوات الصيغة التي بها شاب اسم الفاعل الفعل وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل مقدر وقال البصريون إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في المعنى ذلك النقصان وأيضاً فإنها فروع اسم الفاعل المشابه الفعل فلا تقصر عن السفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل ومن ثم لم يشترط فيها معنى الحال والاستقبال كما لم يشترط ذلك في الصفقة المشبهة وقال ابن باب لا تعمل بمعنى الماضي كاسم الفاعل والأبيات المنشدة ظاهرة في كونه للإطلاق المفيد للاستمار ويعمل مثنى المبالغة ومجموعها صحيحا كان أو مكسرا قال: ثم زادوا أنهم في قومهم ظفر ذنبهم غير فخر، وتقديم منصوب بنية مبالغة عليها جائز كما في اسم الفاعل، ومنعه الفراء لضعفها، وهذا دليل على أن العمل لها عنده. قوله والمثنى والمجموع مثله أي يعملان عن اسم الفاعل، أما المثنى وجمع السلامة فظاهرة. لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل، وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد قال: من, من حملن به وهن عواقب حبك النطاط فشب غير مهبري عنوان حذف النون من اسم الفاعل المجموع، قوله: ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا. يعني بالتعريف دخول اللام وبالعمل النف كقوله الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم ورائهم يطفوا وذلك لأن اللام موصول وقد طالت الثرة بنصب المفعول فجاء التخفيف بحذف النون كما حدثت في الموصول في قوله ألمي قريب إن عن الذي قتل الملوك وفكك الأغلال. وقال وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي وأما حذف النوم مع الجر كبار بوزيد فللإضافة انتهى الوجه الأول